0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每天早上跟你一起 work from home。大家有没有养动物呢？我大概从小学一年级开始，我们家就一直都是养猫的、哦、所以身为一个资深猫奴，我觉得猫可以说是我的好朋友。但我现在结婚有自己的家庭之后，还是有一只猫跟我一起北漂当我的嫁妆，然后每天都在家里面无所事事滚来滚去哦。我觉得动物很多时候也是我们的老师啦，所以透过友善动物，我们其实可以学会怎样爱人，也会从动物身上感受到信赖跟爱。这种心情很容易让我。我们对其他的动物也保持着友善的态度，理论上这样应该会让整个环境比较好啊。比如说，我们看到野生动物落难的时候，被关在笼子里的时候，我们就很想赶快让它放生。可是，这种好心有时候反而会成为被利用的弱点。我们今天邀请的来宾是大家都很熟悉的一位老朋友谭爱珍，她都自称爱珍阿布，哦，所以我们就这样叫她吧。数十年来呢，我们的爱珍阿布都很关心动物的福利，也持续在为动物奔走。她把自己跟动物的故事写成了一本非常有趣的小书，叫《爱珍妈咪与动物 Baby》。我们一起来听听看她的分享。
1: 大家好，我是艾珍阿布。那么我很感恩动物，因为动物的因缘呢、啊，让我在三十几年前开始吃素。那也因为动物呢，让我认识了佛教，开启了学佛的大门。那么这个因缘呢，就要从在三十多年前遇到了一件放生的事情。当时啊，为了我们家里面收养的动物，还有我的女儿，他们有一个比较好的生活环境啊，我就在我女儿差不多三岁的时候呢。全家就搬到了深坑的山上去住。那当年的深坑真的很偏僻哦，整条深坑老街就只有两家餐厅。那两家餐厅呢，呃，一个是在大树下，那么一个是在庙口，他们都是卖深坑豆腐。整条街上面呢，只有杂货店或者是卖一些什么嗯农具的小商店。那如果说想要去买一些比较好的食品啊，像奶油之类的，我必须。就还得开车开半个小时到木栅区才能够买得到。那么当时的整个深坑哦，是真的没有任何的超级商店哦。那么在深坑的街上、老街上，那早上都会有零食的那个菜摊呐、啊、菜市场。那么这个呢，倒是我在台北市都一直没有看到过的。而且他们菜市场呢，都会有一些卖一些很奇怪的东西。有一天呢，我就带着女儿欧阳静。进去逛这个深坑老街菜市场，然后呢，就在菜市场的尾端呢，看到有一个很奇怪的摊贩。那个摊贩呢是一个中年人，长得黑黑瘦瘦的，可是在他的前面呢，没有任何的菜，却是一个一个像网状的袋子。因为我从来没有在这个菜市场看过这个人，我就很好奇的靠过去看了一下啊。结果在他那个网状的袋子里面呢，有一个。好像像像一种鸡的一个动物，然后咖啡色有斑点的，然后我就问这个这个呃菜贩啊，我说这个到底是什么？然后他就跟我介绍啊，他说哦鸡架哦叫做野鸡啊、哦，哦就爆啊，可以拿来炖汤。但我就觉得说奇怪，这个跟我平常看到的这个什么所谓的这个野野野鸡啊、哦，好像不一样。我就想起来，以前欧阳爸爸都会带我们到深坑湿定的山上去，去这个呃，等于说是到郊外去做野外观察嘛。那以前就看到树枝上面哦，就是会有一种野鸟，很漂亮，然后。而且都是一对一对的飞来飞去，然后呢，呃，公的鸟呢就会有那种很蓝、很蓝、鲜蓝色的，呃，这个长尾巴还有羽毛。可是母鸟就是那种灰灰咖啡色带有斑点，它就跟我现在看到它在这个，呃，这个网子网袋里面的这个野鸡长得很像啊。那我当时哈、哦、很着急，我就说错话了。我就会说，拜托你卖给我好不好？因为这种野鸟是不能吃的。呃，你卖给我，让我去放生。糟糕，那个小贩竟然就跟我讲说，好啊，几千块，我吓傻嘞。当时哦是呃一九八九年，一千块是很大的数字哎。我就跟那个小贩呐、啊，就讨价还价，然后就一直跟他讲说，我们大家一起做好事嘛，你就卖给我去放生。结果那个小贩就很快要翻脸的说，不行啊，你不然你不要买，我不我不会卖给你。那我我我那时候一急啊，只好硬着头皮，我口袋里面也只有一千多块，我就拿一千块钱去跟他买下了这只叫做野鸡。那么。我买了之后，我就想说这怎么办呢？然后我想问他说：“你这个野鸡啊是在哪里抓到的？”因为我想说可以放的到原地去野放嘛。就那个小贩理都不理我，掉头就走了。那我我这时候我只好去找木栅动物园的朋友来帮忙，因为我那时候在木栅动物园已经有当志工了。那么当时的动物园的动物组长呢，就告诉我说：“这个是叫做。”台湾地质的母鸟，那么台湾地质呢，都是出双入对，那么现在已经被拆散了。我们也不知道它是在哪里捕捉的，但是最起码我们可以把母鸟放回到大自然。那么动物组长特别帮母鸟的身体做了很好的检查，他说：“嗯，健康状况都很好。”所以他们就带我们到动物园哦，当时最后面哦有一个还没有开发的山区去野放。那么这个时候，动物组长在野放的过程的时候，还帮这只母鸟念佛。那是我第一次看到这种情况。然后野放之后呢，呃，这个动物组长呢就帮我们上了一堂课。他说，放生哦，其实是一个非常非常需要注意而且很专业的事情。那你必须要知道这个动物它是什么习性，那么还有在当时呢天气状况，还有呢整个生态环境，那么动物的身体状况，全部都要做很好的观察。因為如果說你有一點的差錯，那麼你被野放的這個野生動物，其實存活率就會很低了。那在當時我們都會有聽說，有很多人呢、啊，為了求功德嘛，那就會去訂購很多的野生動物哦、啊，然後去辦什麼放生法會。那麼這些放生法會呢，诶、哎，多半所放的動物都是鸟類啊，或者是呃鱼呀、啊、龜啊之類的哦。那么常常有人就把这个高海拔的鸟放到低海拔山区，那或者是南部的鸟就放到北部的山区，那么没有考虑到它们的栖息生态跟整个的环境跟食物链。那么还有曾经听过就是把这个呃锦鲤哦放到。靠海边的河口去放生，结果全部通通翻肚子死亡。那么这种就是完全没有考虑到动物生态，所以这样子的放生方法哦，其实是反而是害了他们。那么这时候动物组长呢就很肯定我说，呃，把当时救的这只台湾母地质的这个方法是正确的。不过呢，哎，我呢，因为一时情急也当了凯子，被敲到了这个一千块。那么以后我就会。很有智慧的，遇到这样之类的状况，我就会先观察环境，然后再用一个比较这个委婉的方式，然后去去聊天，然后去帮忙营救这样子的动物。当然，动物组长哦也特别的交代说，如果真的你们放生了、哦，没有做很好的观察跟安排的话，放生其实等于是放死。所以这句话呢，也深深的一直都记在我的心里面。那么后来呀、啊，诶、欸，我就在想说，我应该怎么样去做点什么事情？那么这个放生等于放死这种事情，真的没有办法改变吗？那我就当时去收集资料啊，就发觉在这个台北桥西园路啊。呃，这个桥底下呢，有很大的叫做呃供应动物放生的市场，那里面那那个整条那个桥底下有很多很多的鸟园，那我就背着照相机，然后到那边去看那些鸟呢，都是被挤压在一个铁笼子里面，然后堆得高高的，然后。里面的鸟的种类都不太一样，那么我就拿着照相机在那里拍照，一直拍照，因为他们专门就是供应人家做放生法会用的这些鸟类。那当时我在那边拍照的时候，被鸟店的人发现啊，他们很凶的出来，这个好像要揍人的样子，我吓到赶快跑。那。然后当时在这个关渡宫的外面啊、哦，因为那个时候好像还有一条很大的排水沟，那上面都会有一些餐厅，然后也有很多的摊贩哦，他们就会在那里贩卖海鱼。海龟哟、哦，然后各式各样活的，然后我这次就很聪明的，我就是诶、呃、去问说啊，这些是要给人家吃的吗？然后这个老板就会说，哎呀，这个当然你要吃也可以啊，不过这些哈、哦，大部分都是啊、哦、让这个人家买回去哈、哦，然后去这个放生的啦，这是做功德的啦，哦，然后在这个时候我就说，我可以拍照吗？哎，他说可以啊，不会紧啊，我就拍了很多。做的照片，那当时我想说这些照片哦，跟这些讯息，我应该要怎么样让大家知道呢？我就去询问这个当记者的朋友，说这个可以做一个专题报道吗？结果记者朋友跟我讲说，哎呦，这个是算什么鸟新闻呐、啊？根本就不会有人要看，而且呢，这种新闻谁要写啊？哎。那时候我就看到我拍的照片，而且是呃去特别洗了一大叠。那这些照片一点用都没有，那么我就只好放下等待机会了。那后来呢？因为我吃素的关系哦，在素食自助餐里面就看到有一个很大很大的海报，那个上面写的叫做“全国供佛斋僧大会”的海报，然后上面都有是各大佛教寺庙的住持啊、法师的照片，还有道场的地址哦。因为我那个时候从来没有接触过佛教，那我想说。所谓的放生，一定就是跟宗教有关嘛，跟佛教有关。那这些法师，我统统不认识啊。可是，嗯，我就想到了，我可以问他们啊，我可以告诉他们说这件事情是不对的，啊，不应该这样做啊。我就从这个照片里面啊。哎呀，我就去看看他们，好像嗯，看起来比较年长的，很很威严的哈、哦。然后也有一些好像我曾经有听过的。然后呢，我就把我之前拍到的这些放生的动物的照片，然后呢，还附上一封很恭敬的信，然后请教他们为什么。佛教要有这种放生法会，而商店呢，为了这个赚放生法会钱，他们就会去大量的捕捉动物，然后在运送过程当中会造成，因为不同种类的动物关在同样的笼子里面，除了紧迫、挤压，他们还会互相的去伤害对方。那么。送到商店的时候，其实存活的已经不高了。然后再因为放生的生态环境不一样，那么放出去呢，又造成了很多大量的死亡。难道没有比放生更好的方法吗？这个时候我就很慎重的，连同信跟照片用挂号寄出去。然后我就在想，寄出去有没有用，我也不知道，就只好。这算是我一点点静心的方法。结果没有想到啊，我的信寄出去不到一个星期哦，我收到了第一封回信，然后还是挂号信。我当时很兴奋的打开来一看呐、啊，哇，那是。用毛笔写的回信哦，是佛教生前协会秘书长圣灵寺的金能长老，他亲自回的信。金能长老就在信中很慈悲的回答我当时所提的问题。他写的是：“我亦如是见解，如是放生，实是助长害身造业，有违悲智之本，非我佛教之正法。”我第一次看到啊，是这样子的正面回复我的疑问，那么我觉得，哎，真的很兴奋。那么不可思议的哦，就接连着就收到来自全省好几位的法师的回信，大概我寄出去三十几封，也回了二十几。二十几封的回信，那么里面大部分都是说，这个正信的佛教绝对不会为了祈求功德而去做动物放生的事情。那么我就在这边挑选了几位法师的回信来跟大家分享一下。那么当时有中华佛。光协会的慈容法师，他在信里面提到说，佛教徒应该是要由消极的放生走上积极的护身。那么。嵩山寺的灵根长老，他亲笔开示说：目前啊，一般佛教徒的放生方式呢，是有改善的必要的。而且他把他的这个我写的信，还有他的回答，把他这个开示啊，全部就登在《狮子吼》杂志。那么还有禅定学会的青海无上师，他也回信开示说。大家不买，就不会有人去捉了。当然，遇到动物受伤，理所当然的是应该照顾它，等它康复之后，找到适当的地方而放生，这是身为万物之灵的人类应该有的行为。不过，最好的放生就是吃长斋。那么佛光山的回信也是很简单，就是吃素就等于是放生。南投炎陵山的妙莲长老，他辞世劝勉一个人吃素。就能够放百千万条生命，这才是真正的放生。如果大家都吃素，自然就不危害生灵了。莲莲山常年推广慈悲健康素，所以呼吁大家以素食来护身，勿滥放生。啊，虽然说啊，在当时呢，这些珍贵的开示啊，没有任何的管道可以跟。大家分享，但是呢，也因为啊这些开示呢，让我知道了原来正信的佛教他们的精神是在哪里，那么也开启了我学习佛法的大门，那么更坚定了我互生吃素的心愿。所以呢，这些信件呢、哦，我到现在都还很珍
0: 贵的保留着哦。谢谢阿珍阿布。虽然刚才分享的故事已经有一段时间了，可是有些团体还是会很执着于放生，有时候这真的是不太恰当啊。一方面呢，是造成动物的死伤，本来是要护生，你反而杀生了，真的很不好；另一方面呢，也会让大家对宗教有一些不好的观感，觉得很迷信啊，觉得破坏环境啊等等的。所以我想，我们是要有好心的，但是也是要有智慧去想想看，怎么样做才是对的。比如这样的经费是不是用来帮助一些野生动物的救难团队啦，或是提供物资来救助受伤的动物，都是蛮好的。我记得几年前有个新闻呢，是这个南安瀑布有一只小黑熊落难，后来被救助的机构带回去安置哦。在这期间，就有很多热心的民众啊，看看这机构建议什么东西，就自己种植的一些植物啊，或是水果给小熊吃。那知名的黑熊学家黄美秀老师也训练小黑熊，确定它有。自主生活的能力，有避开人类的能力之后，才把它放生到深山里面去。我觉得这就是一种比较好的照顾生命的方式。黄教授有一句话，他说：“有熊的森林才有灵魂。”但我想，如果能够让很多物、踩陷阱的野生动物都能够回到本来的地方，那这样的森林才会有灵魂。这一切就仰赖大家的好心，还有智慧，要一起来努力哦。我们明天见，拜拜。